0: Bonjour et bienvenue dans notre podcast des chèvres dans le Larzac, le podcast où l'on parle reconversion professionnelle au féminin. Nous donnons le micro à des femmes qui ne sont pas parties élever des chèvres dans le Larzac, mais qui ont décidé de donner un coup de volant sur une route bien tracée. Des femmes qui ont osé changer de métier, de vie ou qui ont créé leur entreprise.
1: Quel a été leur déclic Comment ont-elles trouvé leur Larzac Elles nous racontent tout ici nous sommes Florence et Caroline, Caroline Vivant, ex-journaliste reconvertie dans la com et récemment fondatrice d'un comparateur de consommation responsable, lecaba.fr.
0: Et moi, je suis Florence Martin-Polmier, reconvertie récidiviste, journaliste aussi, passée par les relations médias avant de me lancer en freelance dans la création de contenu éditorial.
1: Peut-être connaissez-vous déjà notre compte Instagram « Des chèvres dans le Larzac » où nous publions un nouveau portrait chaque semaine. Des portraits qui sont également disponibles en version longue sur notre blog « deschèvresdanslelarzac.com » facile à retenir. Et bien sûr, il y a maintenant le podcast en partenariat avec le magazine Rebondir, le magazine des nouveaux départs professionnels. Alors si ce podcast vous plaît, likez, commentez, partagez sur votre plateforme d'écoute pour que l'aventure puisse continuer.
0: Et dans le studio avec nous aujourd'hui, Christelle Simon du magazine Rebondir, que nous retrouverons en fin d'émission pour sa chronique.
1: Aujourd'hui, elle nous parlera d'un concept venu du Japon, l'Ikigwai.
2: Bonjour à toutes
1: Bonjour Christelle, et notre euh, invitée du jour est là aussi avec nous, donc Charlotte de Kayser. Bonjour Charlotte Bonjour Charlotte, nous avions très envie de te recevoir dans ce podcast, car euh, contrairement à Florence et moi qui sommes de fraîches reconverties, toi tu as un petit peu plus de recul sur, euh, sur la situation. Voilà plus de 5 ans maintenant que tu as complètement changé de voie professionnelle. Toi, tu étais juriste et tu as décidé de créer Arcoiris, un accueil périscolaire à boulogne billancourt en, en région parisienne. On peut donc parler d'un virage à 180 degrés ou 360. Enfin, je ne sais pas, mais 360, on revient au point de départ, donc ça n'a pas de sens. Mais un virage à 180 degrés, en tout cas, qui s'est fait suite à un voyage en famille en Amérique du Sud, on y reviendra un peu plus, un peu plus en détail. Mais d'abord, pour que tout le monde comprenne bien, est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est Arcoiris en une minute Bien
3: sûr. Arcoiris, c'est donc un club festif qui existe depuis 2015, qui est agréé par la DDCS et la PMI, qui accueille les enfants de 3 à 10 ans, euh, tous les jours, en français, en anglais, pour leur bien-être. C'est aussi une école maternelle qui a été lancée en 2018 et qui est enregistrée au rectorat de Versailles où on y pratique la pédagogie bienveillante euh, alliant l'individu euh, qui est l'enfant et son intégration dans le collectif. En fait, Arcoiris est créé autour de l'enfant et de la famille avec trois piliers. Un pilier ludo-éducatif où on va l'éveiller au monde de demain. Un aspect plus émotionnel et social où on va lui apprendre à vivre ensemble avec les autres enfants et à avoir confiance en lui et un pilier familial et convivial, où l'attention est portée à toute la famille, avec l'écoute, les services et les événements qu'on met, euh, qu met en place. Notre force, c'est un lieu de 200 mètres carrés, qui est chaleureux et lumineux. C'est une équipe en or, et passionnée par ce qu'elle fait, accompagnée par des intervenants certifiés, et une équipe de professionnels de santé, et bien sûr, des parents extra qui nous font confiance depuis 2015. Donc voilà, Arcoiris, c'est une école et un club bilingue qui accompagnent les enfants vers demain.
0: Super intéressant, merci. Donc on va revenir bien sûr après sur ta reconversion et la création d'Arcoiris. Mais est-ce que, en attendant, tu peux nous dresser ton, ton CV express, donc nous dire
3: les grandes lignes de ta
0: vie professionnelle avant Arcoiris
3: alors, j'étais juriste euh, en droit du, de, des affaires, droit européen des affaires. J'ai passé le concours d'avocat. J'ai pas eu l'occasion d'exercer comme avocat, mais plutôt de mettre à profit euh, mes études à l'UFC Que Choisir, où j'étais juriste lobbyiste euh, pendant six ans, euh, avant finalement euh, de changer de voie et euh, de m'orienter euh, vers la carrière euh,
1: scolaire. Et alors, qu'est-ce qui, qu qui ne te plaisait plus euh, dans ton poste euh, chez UFC Que Choisir, qui t'a donné envie de, de changer Ce
3: qui m'a amenée à changer, c'est à la fois euh, l'expérience le, professionnelle et euh, une démarche personnelle. D'un point de vue professionnel, il y a eu des changements au sein de, de l'association UFC Que Choisir qui euh, ne m'ont pas permis d'évoluer en fait, dans le poste. Le métier était extra en soi, euh, mais euh, l'opportunité ne s'est pas présentée pour moi de, de m'y euh, développer. Et en parallèle, il y a, on avait ce projet avec mon mari de partir en voyage, donc euh, l'occasion euh, est bien tombée.
0: Donc en fait, toi, quand tu as commencé à préparer ce voyage, euh, tu as tout de suite pensé au retour aussi enfin en tout cas au retour professionnel, et euh, tu t'es fait accompagner euh, pour, euh, pour cette reconversion.
3: Quand j'ai quitté Que Choisir, euh, je me suis euh, manifestée auprès de Pôle emploi et ils m'ont proposé un accompagnement de retour à l'emploi. Euh, donc j'ai suivi effectivement euh, un, une, une formation, un accompagnement, un coaching, euh, pour voir dans quelle voie je pouvais m'orienter à la suite de mon expérience à la Que Choisir. J'avais pas d'idée euh, précise euh, et euh, la personne qui m'a accompagnée, les ateliers qui ont été mis en place avec d'autres cadres qui euh, étaient aussi en recherche d'emploi m'ont permis euh, de débroussailler un petit peu, euh, d'imaginer la direction dans laquelle je pouvais aller. J'étais plutôt orientée vers euh, des postes de juriste en protection de l'environnement puisque c'est une sensibilité que j'ai, donc assez éloignée du droit de la concurrence que je pratiquais auparavant. Mais voilà, on va dire que le virage commençait à s'amorcer. Ensuite, je ne savais pas trop où j'allais aller, puisque je partais en voyage.
0: Oui, parce que du coup, c'est quand même assez éloigné aussi de, Arco, du projet Arco Iris. Comment est-ce
3: qu'est qu née ton idée C'était pendant le voyage Arcoiris est née pendant le voyage, complètement. Euh, Arco Iris est née, d'une part, de l'expérience qu'on a vécue pendant un an avec euh, mon mari et nos trois enfants euh, en camping-car, à se promener de plage en plage. Et euh, d'autre part, euh, l'idée a vraiment germé au moment où on a appris la réforme des rythmes scolaires. Et euh, on, voilà. Je dis « on » parce qu'en fait, euh, le projet est né avec mon mari, même si aujourd'hui, euh, je, euh, je suis aux commandes et que lui a même un, un poste de salarié dans une entreprise. Euh, mais on y a réfléchi ensemble. Et, euh, et finalement, l'idée a germé vers la fin du voyage, quand justement, j'étais déjà en train de me projeter sur le retour.
0: Est-ce que tu peux juste rappeler très très rapidement ce que c'est que la
3: réforme des rythmes scolaires pour euh, ceux qui ne sont pas forcément très familiers En 2013, euh, il a été décidé par le gouvernement que les enfants passeraient de 4 jours à 4 jours et demi, et ce qui leur permettait de sortir plus tôt de l'école, donc euh, plutôt à 4 heures euh, moins le quart au lieu de 4 heures et demie. Ils gagnaient 3 quarts d'heure par jour, et ces 3 quarts d'heure Lundi, mardi, jeudi, vendredi étaient placés le mercredi matin. Donc ça permettait d'alléger les journées. Et euh, pour nous, c'était euh, vu comme une occasion d'enrichir leur après-midi avec des activités euh, ludiques, créatives, euh, voilà, de pas perdre de temps sans vouloir forcément non plus... Euh, Blinder leur
1: agenda. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'à ce moment-là, au moment de la réforme, tout le monde s'affolait un peu pour se dire mais qu'est-ce qu'ils vont faire ces enfants de 15h45 à 16h30 il y a, Selon les municipalités, il y avait des choses mises en place, mais il y avait des endroits où rien n'était mis en place, ou surtout des parents qui, qui voulaient autre chose et une autre, un autre service. Toi, c'est un peu là-dedans que tu as décidé de. Tu avais senti l'opportunité le, le, en fait, ma décision, elle a été
3: prise euh, en lien avec la tranche horaire qui va plutôt de... En fait, il faut, faut se mettre à la place des parents. Parce que là, on a la réforme du rythme scolaire, on va dire qu'elle a été établie plutôt dans l'intérêt des enfants. Je dis « plutôt » parce que bon, on a bien compris qu'il y avait des aspects qui n'étaient pas vraiment euh, en lien avec l'intérêt des enfants, mais dans l'ensemble, cette démarche, elle était en faveur de l'enfant. Sauf qu'en fait, ça n'arrangeait pas du tout les parents, parce que 15h45, pour quelqu'un qui travaille toute la journée, bah ça ne change pas grand-chose. Mais effectivement, les parents se sont dit « bon, bah tant qu'à faire, je vais peut-être euh, re revoir un peu mon organisation euh, pour, pour permettre à mon enfant de profiter aussi de ce temps-là. Euh, » ça c'était le premier point et puis à titre personnel le fait d'avoir vécu avec mes enfants pendant un an je me suis rendu compte du temps qu'il fallait pour les apprentissages et je me suis rendu compte euh, bah, de ce qu'ils pouvaient apprendre en étant libre ou en, ou en ayant à disposition certains éléments euh, matériels ou, ou un environnement et donc j'avais envie de garder cette richesse en fait euh, de, 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 de la poursuivre en dehors du voyage, pour moi il n'y avait pas de fatalité à dire c'est soit le voyage soit euh, la déprime quoi oui, c'est vrai que c'est
0: un... <rire> difficile de choisir. <rire> et, euh, et du coup, comment, enfin euh, là, tu avais donc l'idée euh, qui avait commencé à germer. Comment
3: est-ce que ça s'est mis en place euh, à ton retour Alors déjà, j'ai beaucoup réfléchi dans le camping-car, parce qu'il y avait beaucoup d'heures de route. Donc euh, j'ai plein d'idées qui sont venues. En arrivant en France euh, assez rapidement, j'ai euh, pris les choses de façon un peu plus sérieuse et là ma, ma compétence juridique m'a vraiment servi. Euh, donc euh, j'ai fait une étude de marché j'ai rencontré des bailleurs euh, Voilà, j'ai commencé assez, euh, assez rapidement à, à, à rassembler les différents éléments qui permettent de vraiment créer une entreprise euh, et puis bah, je me suis posé des questions parce que de toute façon c'était quelque chose qui n'était pas du tout naturel pour moi j'avais toujours été salarié ou en tête qu'il euh, fallait qu'on me dise ce que je dois faire donc, c'est venu un petit peu au fur et à mesure, et j'ai créé une version bêta ou une version euh, une version test euh, en accueillant les enfants chez moi en fait euh, euh, le temps du déjeuner sur le temps donc euh, périscolaire où j'allais les chercher à l'école. J'avais créé tout un espace euh, pour eux. Ils déjeunaient, ils avaient des activités que je leur proposais. Je les prenais en photo, je les ramenais à l'école, puis j'envoyais les photos aux parents. Donc ça, c'était un, euh, un peu le service que je voulais mettre en place. Et puis, ça a bien marché. Les parents m'ont fait confiance. Et parallèlement à ça, bah, j'ai continué à chercher des locaux, à, à réfléchir à la façon dont il fallait structurer ça. Donc là, c'est vraiment pour l'idée de départ, c'était vraiment l'aspect périscolaire, le club.
1: Mais alors, ça, ça veut dire qu'assez vite, quand même, tu réalises qu'il va falloir que tu crées ton entreprise, alors que finalement, si, si, si on a bien compris... Euh... Quand tu préparais ton comeback professionnel, tu n'étais pas forcément parti vers l'entrepreneuriat euh, avant ton voyage. Là, tu arrives, tu réalises qu'il va falloir créer ton entreprise. Dans ta tête, c'est plutôt euh, au secours fuyon ou, euh, ou génial, nouveau défi Alors, j'avais l'avantage en revenant de voyage
3: d'avoir une confiance en moi, mais pff, je pouvais déplacer des montagnes. C'était vraiment un truc de dingue. Genre, on avait fait tellement de choses, on était partis tellement en se disant Oh là là, on ne sait pas ce qui nous attend. Que finalement, euh, pour moi, c'était c'était une aventure que j'avais choisie, que j'avais envie de vivre. Et à vrai dire, je me suis pas du tout projetée en me disant euh, tiens, je vais créer mon entreprise quoi. C'est que j'ai commencé à rassembler les éléments en me disant bon, bah, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche, est-ce que ça marche. Puis pouf, c'est né. Euh, donc c'est pas euh, c'est pas je crée mon entreprise. C'est j'ai envie de quelque chose, euh, je le ressens, je le construis, j'y réfléchis, j'en parle, etc. Et puis au bout d'un moment, bah c'est là. Euh, c'est ça qui est vraiment extra.
1: Mais c'est là, ça paraît facile quand tu le dis. Est-ce que c'était toujours si facile ou est-ce que justement as, dans, dans cette belle machine, il y a eu des moments où tu t'es dit non mais c'est pas possible, je lâche tout, je laisse tomber Sur le temps de création, euh, je ne voulais pas laisser tomber,
3: mais c'est vrai que parfois j'ai eu des déconvenus, des, euh, des moments où des gens euh, n'y croyaient pas, donc euh, forcément ça, ça, ça jette le doute il euh, y a des enfin je me rends compte que dans la création euh, faut être assez euh, structuré assez organisé j'ai jamais j'ai jamais renoncé euh, ensuite euh, je pense que effectivement faut euh, faut avoir envie d'aller au bout de son idée et il faut prendre les choses petit à petit c'est ça qui permet en fait de, de, de finaliser de construire quelque chose
0: et tu disais que les qu autour de toi il y avait des personnes qui n'y croyaient pas. Euh, Est-ce que justement tu avais quand même un entourage qui te soutenait ou euh, comment ça se passait autour de toi
3: Donc j'avais déjà l'avantage d'avoir mon mari qui était à fond avec moi. Ça je pense que c'est ça m'a beaucoup beaucoup aidé. Euh, ensuite euh, bah, j'en je, ai parlé à des gens euh, qui trouvaient que l'idée était bonne ou qui m'ont même fait part de d'activités en lien ou de d'aide qui pouvaient exister. Euh, après, le, les personnes qui n'étaient euh, qui pas forcément euh, les plus positives m'ont quand même donné des pistes qui m'ont permis finalement d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc je garde, euh, je garde ces éléments-là comme, euh, comme des éléments euh, constructifs, même si sur le coup, euh, je me suis dit, euh, bon, il bah, va falloir que je me batte un petit peu plus pour que ça marche. Quoi.
1: Et, et techniquement parlant, tu as, as trouvé des aides ou tu t'es fait à nouveau accompagner comme tu l'avais fait avant ton voyage
3: je me suis fait, exactement, je me suis fait accompagner, euh, donc justement, en fait, il y a une personne qui m'avait dit, bon, vous, vos locaux vont vous coûter beaucoup trop cher en Ile-de-France, donc votre activité, ça va pas marcher, euh, parce que, euh, voilà, votre rentabilité, elle sera pas bonne. Euh, de toute façon, nous, on ne peut pas vous aider, mais tournez-vous vers Réseau Entreprendre, donc, euh, moi, j'étais en contact avec Réseau Entreprendre 92 qui, eux, m'ont accompagnée. J'ai euh, eu la chance d'être lauréate de, de Réseau Entreprendre 92. Donc là, j'ai eu un super accompagnement, euh, un soutien financier avec un prêt d'honneur et un accompagnement euh, avec un accompagnateur sur trois ans, mais aussi des comités de soutien. Donc voilà, une vraie, euh, une vraie présence euh, qui, euh, qui donne aussi confiance et, et qui nous permet d'aller de l'avant.
1: On mettra bien sûr tous ces éléments sur le blog pour que les personnes intéressées puissent, puissent se renseigner sur le réseau entreprendre qui est effectivement un acteur majeur dans le secteur et qui est, est un vrai coup de pouce pour les créateurs d'entreprises. Est-ce euh, que dans tout ça, il y a eu aussi des, je sais pas, des, des, des coups de bol ou des coups de talent enfin, le, le moment où tu dis non mais là c'est le miracle, à l'inverse euh, tout va bien, euh, énorme coup d'accélérateur Alors ce qui est assez amusant, c'est que finalement
3: ça se tourne euh, je dirais surtout autour du local, autour du bail. Mais, euh, mais bon, c'est... ouais En fait, euh, déjà, j'ai eu de la chance parce que j'ai trouvé un bon agent immobilier <rire> euh, qui, se trou... qui se trouvait être une relation euh, d'enfance, euh, étonnamment, euh, et qui m'a mis en relation avec un bailleur euh, voilà, qui était prêt à me louer son local. Et puis finalement, il a vendu l'immeuble donc là, je me retrouve avec une grosse structure financière immobilière. Enfin, je me dis, ouais, j'ai aucune chance, j'ai aucune expérience de créateur d'entreprise. Bon, j'ai quelques fonds, mais... Et en fait, j'ai eu droit à un interlocuteur euh, très à l'écoute euh, des jeunes créateurs comme ça. Et ça m'a permis d'obtenir le local, alors qu'au départ, je me sentais très fragile, en fait, par rapport au dossier. Euh, donc, donc voilà, ça, je trouve que euh, c'est un coup de bol. Je vous avoue que quand j'ai dû signer le bail... Pff, il y a un moment, j'ai eu un doute quand même. J'ai une grosse pression, quoi. Donc, mon mari a dit, t'inquiète pas. De toute façon, bah, si ça plante, tu redeviendras salarié. Je dis, ah ouais, t'as raison. Allez, je signe. <rire> <rire> je signe tout de suite. J'ai envie quand même de tenter l'expérience et tout. Voilà. Il faut, euh, il faut parfois... On est, on est sous pression. Et puis, tout d'un coup, quand on ramène ça à la réalité euh, ou à ce que ça nous engage vraiment, bah, on se rend compte qu'on peut le faire. Euh, on a le droit à l'erreur, quoi.
0: Et donc depuis euh, la création, euh, Arcoiris a quand même bien grandi et puis le projet a un peu évolué aussi puisque tu as créé euh, une école maternelle.
3: Tout à fait, l'école maternelle est née euh, à la suite du club. On, avait, on était bien installés dans les locaux, on commence à être connus dans le quartier, dans la ville et euh, bah on s'est rendu compte que notre projet pédagogique était déjà très élaboré par rapport à un, à un accueil périscolaire et qui correspondait à 90% du programme de maternelle. On avait des locaux qui étaient à disposition, qui étaient complètement adaptés pour l'accueil d'enfants de maternelle et des parents qui étaient en demande. Donc tous les éléments étaient réunis pour euh, ouvrir cette école, qui était quand même un projet dans le projet, un nouvel investissement, une nouvelle démarche, avec justement à nouveau une étude de marché, une réflexion sur, euh, sur nos particularismes. Euh, donc ça a été, euh, on va dire, un, un nouvel effort. Et aujourd'hui, euh, bah, c'est un effort qui est vraiment satisfaisant parce que euh, voilà, l'équipe est top, euh, les parents sont contents. Donc ça, c'est pour nous la plus belle des récompenses. Euh, je pense que je me suis pas trompée. Et aujourd'hui, il y a combien d'enfants euh, chez Arcoiris Donc Arcoiris, le maximum qu'on accueille, c'est 35 enfants sur le temps euh, périscolaire, euh, sur les 200 mètres carrés. Et c'est dans les mêmes locaux que l'école a lieu. Euh, et on, pour le confort des enfants, on n'en accueille que 25 sur le temps de maternelle. C'est l'équivalent d'une salle de classe, mais dans un espace de 200 mètres carrés avec trois adultes pour accompagner les enfants de l'école.
0: Ouais, donc, okay. est Plutôt confortable pour les enfants. <rire> c'est sûr, ça change l'école. Ouais. Euh, et donc tu as aussi sept salariés, c'est ça
3: Tout à fait. Sept salariés qui sont à temps plein ou à temps partiel en fonction des besoins, puis en fonction de leur disponibilité aussi, parce que pour moi l'importance c'est autant le bien-être des enfants que, euh, on va dire le le fait que les parents soient en confiance. Et pour moi, tout ça, ça passe à travers une équipe qui, qui se sent bien. Donc ça veut dire euh, plusieurs adultes pour encadrer les enfants, faire attention au tour d'encadrement, et puis euh, des adultes accompagnés, formés, euh, être à l'écoute pour qu'on euh, puisse passer éventuellement les obstacles de la vie euh, le plus sereinement possible.
0: Et donc, entre tous ces enfants et les sept salariés, ça fait quand même un petit paquet de monde qui dépend de toi. Euh, comment est-ce que tu gères ça Comment est-ce que tu gères cette pression-là
3: Alors, euh, en fait, j'ai une énorme confiance en mon équipe. Donc, je n'ai pas du tout l'impression de gérer toute seule. C'est plus euh, l'équipe s'occupe des enfants. Évidemment, je suis là pour veiller à ce que le projet pédagogique s'applique. Et parce qu'il est bien posé, l'équipe sait à quoi se référer et sait comment faire avec les enfants. Donc, moi, je vais plutôt me mettre à la disposition de l'équipe et euh, s'il y a des besoins, euh, intervenir auprès des enfants ou auprès des parents. Ensuite, la pression, elle va se gérer euh, à travers le dialogue et l'écoute. Pour, pareil, pour tous les interlocuteurs, les enfants, les parents, l'équipe. Euh, et même vis-à-vis euh, même -vis de moi, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Euh, voilà, je, tout d'un coup, je, je me sens mal, je, je suis stressée, je me dis, ok, je me pose de son nom, je me dis qu'est-ce qui se passe et une fois que j'ai posé les choses par écrit, bah, ça me permet de partir dans l'action, en fait. « Ok, bon, bah ça, j'ai la maîtrise du sujet. Si je fais ça, 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 ça va marcher. Euh, » Ou « ça, c'est pas du tout... Euh, » bah, Je maîtrise pas. Hein. Enfin, clairement, le Covid, <rire> c'était quelque chose euh, qui était compliqué. Euh, mais en fait, euh, j'aime bien l'imprévu, quelque part. Donc, euh, voilà, quand on a dû fermer au mois de mars, euh, sur le coup, j'ai dit « Bon, l'important, c'est de prendre soin de vous. » Euh, vous inquiétez pas le reste ça viendra de toute façon c'est des choses qu'on ne maîtrise pas donc j'essaye de pas du tout mettre la pression sur les choses qui sont vraiment hors de ma portée à moi après tout le reste euh, je suis dans l'ultra contrôle donc euh, j'essaye de temps en temps de me dire euh, c'est bon il n'y a pas besoin d'être aussi euh, exigeante vis-à-vis -vis de moi ou vis-à-vis -vis de l'équipe
1: alors effectivement le, la Covid ça a dû être quand même un, un coup dur ou en tout cas un, un obstacle important pour toi mais on, on en avait un petit peu parlé tu disais que finalement tu avais aussi essayé de prendre ça avec philosophie et d'utiliser ce temps parce que du jour au lendemain tu t'es retrouvée sans les 50 enfants en fait euh, et sans équipe et que tu avais essayé de prendre ce temps un peu pour toi pour euh, euh, cultiver d'autres choses alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
3: c'est vrai que pendant le confinement, euh, il y a deux choses. Il y a l'aspect professionnel et personnel. Finalement, tout est toujours un peu imbriqué. Hein. Euh, D'un point de vue professionnel, euh, j'étais, euh, je me suis renseignée sur tout ce qui me permettait de, de, de sauvegarder mon entreprise, même si j'avais conscience que si elle devait s'arrêter, bah, voilà, c'est un parcours de vie, on va dire, mais c'est pas une fin en soi. Euh, et du coup, j'ai... J'ai utilisé les options euh, qui nous étaient proposées par la BPI ou euh, par des organismes de formation auxquels Arcoiris a adhéré pour être accompagnée. Donc ça, ça m'a fait du bien d'avoir une écoute. Euh, et puis ensuite, à titre personnel, euh, j'ai euh, pratiqué le yoga tous les jours. Euh, ça m'a permis euh, voilà, de prendre soin de moi euh, et du coup d'aborder la rentrée euh, assez sereinement, enfin la reprise euh, le 11 mai. Et, euh, et enfin, c'était très intéressant de voir l'évolution au niveau de l'équipe euh, entre ceux qui ont, qui ont gardé le contact avec les enfants pendant le confinement mais qui ont eu du mal à revenir en présentiel et à l'inverse, ceux qui n'étaient pas du tout présents pendant le confinement parce qu'il y a des personnes qui bénévolement faisaient des zooms avec les enfants et tout et qui se sont révélées au moment du retour. Mais voilà, il y a eu des transformations euh, de, tout complètement favorables euh, aux enfants et à l'équipe, quoi.
0: Eh bien, en parlant de transformation euh, transformation professionnelle, hein, on va parler maintenant avec Christelle pour la chronique Trouve-t-on l'Arzac euh, qui va nous parler d'un concept japonais euh, qui pourrait aider tous ceux qui sont en pleine interrogation et en envie donc, de,
2: de transformation. Euh, donc, C'est l'Ikigwai. Oui, Alors, il y a des endroits dans le monde où les gens vivent en moyenne plus longtemps par rapport au reste du monde et c'est notamment le cas au Japon. Alors, un facteur important dans la bonne santé et la vitalité des japonais, c'est d'avoir ce qu'ils appellent un ikigai. Alors, littéralement, iki signifie vie, et gai veut dire qui vaut la peine. Alors, c'est une vie dans laquelle on se sent complètement aligné avec soi dans tous les domaines, personnels et professionnels. Mais c'est avant tout une philosophie de vie. C'est ce qui nous donne envie de nous lever tous les matins, et c'est la clé d'un bon équilibre. Mais alors, vous allez me dire, comment faire pour trouver son ikigai Alors, pour ça, il faut arriver à répondre à quatre questions essentielles. Qu'aimez-vous faire dans la vie Quels sont vos talents Qu'est-ce qui peut vous apporter un revenu Et de quoi le monde a-t-il besoin Et la situation qui vous épanouira le plus et qui vous aiguillera peut-être vers une reconversion, euh, c'est donc celle qui fera le lien entre ces quatre questions. Alors Le plus efficace, c'est de jouer le jeu par écrit. Chaque question est représentée dans un cercle et à l'intersection de ces quatre cercles se trouve votre ikigai. À partir de ces éléments de réponse euh, que vous aurez trouvés, donc à vous de jouer, d'inventer et d'adapter le job de vos rêves. C'est un très bon exercice prisé par les coachs pour aider à définir sa vocation et ses talents. Donc, à vous de jouer. Merci Christelle.
0: Bon bah du coup, on va poser la, la question à Charlotte. Est-ce que toi, tu as trouvé aujourd'hui ton ikigai
3: Je pense que je suis en chemin. J'ai je, je, des idées. Il y a des choses sur lesquelles je me sens très bien et complètement en harmonie avec moi-même. Et puis d'autres sur lesquelles je suis encore en réflexion, en tâtonnement. Et puis sans doute que les choses aussi évoluent. Donc ça doit être intéressant de se reposer de temps en temps la question.
1: Oui, c'est amusant que tu dises ça, parce que alors, moi, Florence, ici présente, m'a offert un petit cahier pour trouver mon ikigai il y a, il y a quelques temps. Et j'ai trouvé que vraiment, d'ailleurs, c'était assez bien euh, assez bien euh, fait pour euh, se poser les bonnes questions et y aller étape par étape. Donc, on partagera ce petit euh, ce petit livret. Et récemment, je me suis dit, mais en fait, il faudrait que je le reprenne, parce oui. que finalement, en deux ans, mais c'est tout, tout change, tout évolue. En plus, je pense qu'effectivement, euh, la période qu'on vient de passer a sans doute aussi euh, déclenché d'autres choses chez nous. Donc, je pense que c'est quand même un travail à faire assez... Euh, Assez fréquemment, voilà. Avant de terminer euh, cette émission, Charlotte, on voulait aussi te soumettre notre questionnaire spécial bergerie. Voilà, je laisse la main à Florence.
0: Donc, qu'est-ce que tu as trouvé Donc, non pas ton Nikigai, cette fois-ci, mais ton Larzac. <rire> la question n'est pas très, très loin, mais euh, voilà.
3: euh, Je pense avoir plusieurs Larzac, en fait. Je pense... Euh... J'en ai... ai exploré quelques-uns, et j'en ai encore d'autres à ex explorer. Je suis un peu une voyageuse, comme vous l'aurez compris. Donc, euh, j'aurais du mal à, à prétendre l'avoir trouvé, parce que ça veut dire que je m'arrête là. Et en fait, je suis perpétuellement en mouvement. Donc, euh, je, suis en, je, je suis bien là où je suis, en tout cas. Et qu'est-ce qui te rend chèvre aujourd'hui dans ta vie Alors, je trouve que ce n'est pas une question facile. Euh, Est-ce que c'est par rapport à moi, aux autres, etc. Écoute, euh, la réponse, finalement, ce sera l'impatience. Je pense qu'il faut savoir donner du temps au temps et... Euh... Même ouais. quand on fait rien ou quand on a l'impression de perdre du temps, en fait, il y a quelque chose qui se crée,
1: donc il faut l'accepter. C'est l'impatience des autres ou la tienne qui te qui te ou les deux
0: Un peu les deux, je pense, <rire> parfois. Et est-ce qu'en tout cas, est-ce que tu peux dire
3: aujourd'hui que l'herbe est plus verte dans ta vie aujourd'hui que dans ta vie d'avant alors comme on le disait tout à l'heure, nos vies évoluent. Je pense en particulier à l'âge de nos enfants, qui fait qu'aujourd'hui j'ai moins besoin d'être auprès d'eux qu'auparavant. Euh, ce qui me plaît, et, et enfin, la belle pelouse verte que j'ai aujourd'hui, elle est traduite par euh, la possibilité pour moi d'exprimer ma créativité. Euh, je le faisais déjà euh, à que choisir, mais là euh, j'ai vraiment pouf. Euh, enfin voilà un espace de créativité euh, très étendu. Et puis, euh, pouvoir m'organiser à ma façon, même si je travaille sans doute plus d'heures. Euh, le fait d'être libre de ma journée, euh, de venir aujourd'hui, par exemple, avec, vous voir <rire> et vous répondre, euh, ça, pour moi, c'est un bonus. Quoi.
0: Et par rapport à ta famille, parce que tu disais tout à l'heure que le projet avait aussi été créé parce que tu avais envie de passer un temps plus qualitatif avec tes enfants. Euh, Est-ce que tu as trouvé cet équilibre vie pro, vie perso qu'on cherche tous
3: alors c'est pareil, je trouve que c'est une question qui n'est pas évidente. Euh, je me la pose pas souvent, mais euh, euh, c'est vraiment un équilibre fragile. C'est-à-dire que euh, les deux sont imbriqués, vie pro et vie perso. Donc il faut savoir prendre soin de soi, parce que c'est d'autant plus efficace pour la vie professionnelle. Donc parfois, accepter l'idée de prendre un peu de temps, par exemple pour ses enfants, euh, ou tout simplement que moi j'ai envie d'être avec eux, et euh, remettre le travail un petit peu plus tard dans la journée. Euh, j'ai l'avantage euh, d'avoir un mari encore à l'écoute mais euh, ça peut être aussi euh, des amis qui vous soutiennent euh, quand ça va pas trop ou... donc euh, pour l'instant je suis dans un bon équilibre euh, parce que je pense aussi mon projet a, Voilà, ça fait 5 ans euh, mes deux projets de club et d'école sont lancés euh, je me sens un peu plus dans ma zone de confort qu'au début donc ça vaut le coup de persévérer
1: et ça, ça Et... donne beaucoup d'espoir à, à <rire> tous les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que c'est vrai qu'on dit souvent que les 2-3 premières années sont les plus difficiles. Toi, tu confirmes, on sort la tête de l'eau à un moment
3: bah Là, je me, sens, euh, je me sens effectivement sortir la tête de l'eau. Enfin Cette année, je me sens assez bien. Alors, est-ce que c'est ma vision des choses qui a changé ou est-ce que c'est effectivement, euh, de façon pratique, des choses qui sont bien installées Je ne saurais pas vous dire... Mais euh, c'est vrai que si j'ai un conseil euh, à, à donner, c'est vraiment euh, de partager, c'est-à-dire euh, d'en parler, euh, de parler de son projet aux au plus de personnes possibles, parce qu'en général, une idée est rarement la plus originale, c'est-à-dire qu'il y a forcément quelqu'un qui l'a déjà faite. Donc, a priori, on ne va pas se la faire piquer. Donc, au contraire, il faut vraiment en parler, ça donne, des, ça donne des idées, ça partage des choses, enfin, euh, ça permet de partager des choses. Et puis, euh, et puis je pense que... Euh, Ensuite, il faut, euh, il, faut, il faut se faire confiance. Il voilà, faut, faut y aller. Euh, Ce n'est pas, pas une erreur. Euh, voilà. Si finalement, ça n'aboutit pas, il y a autre chose qui aboutit derrière, euh, ça va aller. quoi. Ok, merci. Avant
0: peut-être de terminer, je voulais juste poser une question sur tes projets futurs puisque tu disais que maintenant, tu, tu rejoignais un petit peu ta, ta zone de confort. Est-ce que tu as prévu d'en sortir Est-ce que tu as des nouveaux projets pour Arcoiris
3: Alors, on me demande souvent si j'en si j'en ai pas créé un ailleurs donc euh, voilà, c'est une idée qui me trotte dans la tête mais pour répondre à ta question, je reviens sur l'équilibre famille euh, pro clairement, euh, j'aurais pu ne pas du tout Enfin, si j'avais changé l'équilibre et, et consacré euh, cette période-là à ma vie pro, je pense que j'en aurais ouvert d'autres, moi j'ai plutôt choisi d'y aller euh, progressivement euh, euh, donc voilà, ça peut être une idée en attendant, je viens de m'acheter un van alors c'est pas très écolo, mais il y a une tente de toit et de temps en temps, ça s'arrête sur les berges de la Loire et ça c'est bien aussi
1: ça c'est chouette comme l'Arzac, c'est vrai <rire>
0: Bon bah merci merci beaucoup Charlotte donc pour tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui euh, sur ton expérience de l'entrepreneuriat et bien évidemment nous mettrons toutes les informations qui concernent ton parcours et Arcoiris euh, sur notre blog notre Instagram notre Facebook etc
1: et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Voilà, euh, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu pour ce deuxième épisode. Euh, si vous avez aimé, allez liker, bien sûr, sur la plateforme de CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes d'écoute, Apple, Spotify, Deezer et autres. Nous sommes partout. Euh, voilà, et puis rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode. En attendant, bien sûr, nous vous retrouvons sur Facebook et sur Instagram des Chèvres dans le Larzac. Bonne journée. À bientôt. Merci.